0: Сегодня мы разберем 22 главу. Повествование об Аврааме подходит к концу. Давайте вспомним, какая ключевая идея повествования об Аврааме. Что? Бог благословил Авраама всем всем. Начинается 12 глава повествования об Аврааме тем, что Бог обещает его благословить и заканчивается та же история, что Бог благословил Авраама. Бог благословил Авраама всем. Сегодня мы рассмотрим историю, которая показывает Величайшие испытания в его жизни Которые он наконец выдержал с честью Прошло время и Бог многому научил Авраам Мы видели с вами при рассмотрении этой личности Что он был такой же грешник как любой из нас Что он поступал порой непонятно Порой абсурдно У него были свои недостатки Он падал но это был человек веры, которого избрал Бог. И у Авраама было очень много, очень много событий, которые приносили ему радость. Одно из событий это то, что Бог исполнил обещание и у него родился обетованный сын, которого стал наследником благословений всех. Божьих. И этот сын должен был стать родоначальником, вернее, проводником да, народа Божьего. От него должны, должны произойти многочисленные потомки. И Господь работал с Авраамом. Настал момент, когда после того, как отпустил или изгнал, я не знаю, как лучше сказать, Авраам Измаила, тоже сын, которого он тоже любил, но по воле обстоятельств ему пришлось это сделать, избавиться здесь мы не знаем, почему Бог это допустил, наверное чтобы не было этого соперничества Измаила с Исааком потому что Исаак являлся наследником обетования, не Измаил а что могло бы произойти в будущем, мы не знаем может быть Господь сохранил от этого и Исаак уже стал юношей в древнем Израиле юноша, юноша считался человек, который достиг ну, вернее до 30-летнего возраста, он считался юношей. У нас сегодня немножко критерии так, занижены, да? Уже 18 лет он считается зрелым человеком. Ну, наше общество так считает. Ну, конечно, там до зрелости еще далеко пешком, как до Китая. Да? <смех> Еще глупость э, все буквально выпирает из, из него. да. Но настает момент зрелости, это, наверное, уже ближе к 40 годам. Может быть, у кого-то и к 30. Исаак э, по, согласно э, Иосифу Флавию, э, древнееврейскому историку, э, Исааку был на тот момент, когда описывается 22 глава, 25 лет. Ну, возможно. Может быть чуть больше, может чуть меньше. Ну, примерно тот возраст. Ну, по нашим критериям, это ну уже такой зрелый мужчина. Да? Тем не менее, это был еще ребенок, юноша, под отцовским крылом. И Авраам его воспитывал, проявлял к нему свою любовь и, наверное, скорее всего, передал ему всю свою веру, то, во что он верил. Итак, настал какой-то, ну, обычный был день, и Господь обращая, приходит к Аврааму и говорит ему, чтобы он сделал то, что он хочет. Откройте 22 главу, будем читать с первого стиха. И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама, сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, и Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Море, там принеси его во всесожжение на одной из гор, которые я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих. Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, встал, пошел на место, которым сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Вот ситуация, которая произошла с Авраамом. Как был обычный будничный день и Бог приходит к Аврааму. Опять же, как приходит? Каким образом Бог приходит? Мы уже с вами говорили, да, скорее всего, это был, наверное, Сын Божий в образе человека. Помните, история Садом и Гоморрой, когда три путника стояли на пути, у шатра Авраама на пути в Садом, и среди них был Господь. Скорее всего, Господь являлся вот именно таким образом. Это мы явление, явление Сына Божьего еще до своего рождения называем как Теофания. да? Это Богоявление. А после уже рождения как? Вспоминайте богословие. Сразу заканчиваю. Боговоплощение. То есть, вот есть вот эти понятия, мы их должны различать Богоявление и Боговоплощение. Что значит Богоявление? То есть Бог являлся. Не просто Бог, Вот мы знаем, что э, существует три лица в Божественной Троице. Да? А кто именно? Вот именно Сын Божий, вторая личность. Троица являлся еще во времена Ветхого Завета. И причем очень много раз. И в этой, истории, в этой истории мы видим явление Сына Божьего. Тоже несколько раз он является. Вначале, когда говорит Аврааму, дает повеление. И второй раз, когда уже останавливает Авраама, когда тот уже занес кинжал над своим Сыном. Бога Богоявление. То есть, Сын Божий, Он везде проявляет Себя в истории. Это, ну, об этом можно много говорить. Я думаю, что когда мы будем с вами вновь проходить материалы библейской школы, наверное, будем останавливаться на этом, более тщательно смотреть, как Господь наш, Спаситель наш являлся, был явлен в Писании самых первых строк в первых главах книги «Бытие», когда он проявлял себя в творении, потом когда он общался с Адамом, когда он являлся Ною, когда он являлся патриархом, когда он являлся народу израильскому и так далее, в течение всего Ветхого Завета он являл себя, то есть это а, Богоявление, это явление Сына Божьего в Ветхом Завете. Уже после того, как... Христос родился, это явление по-другому теперь называется, Боговоплощение, да, когда Сын Божий воплотился уже в человека. Итак, Бог явился к Аврааму. Интересно, что здесь мы видим, что написано, Бог искушал Авраама. Вот это слово интересное, искушал. Что значит это слово? Ну да, написано, искушал. Искушал. В Новом Завете написано, что Бог не искушает никого. Ну, наверное, ошибка в Писании, да? Интересно, что иногда мы находим игру слов, игру слов, искушения и испытания в послании Иакова. Давайте мы немножко отвлечемся, чтобы понять вообще смысл этого слова. Послание Иакова, первая глава, со второго стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения» зная, что испытание вашей веры производит терпение игра слов принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения зная, что искушение вашей веры испытание вашей веры в чем разница? в чем разница? Искушение изнутри, а испытание снаружи, да? Хорошо. Христос был поведен духом в пустыню для искушения от дьявола. Что, дьявол внутри у Христа сидел, что ли? В чем разница? Разницы нету? Когда применяется искушение, когда испытание... В чем разница этих слов. Очень часто, кстати, это используется в Писании. Разница в следующем, запомните. Господь допускает, когда в нашей жизни происходит что-то, какие-то обстоятельства, они могут быть или искушениями, или испытаниями. Когда человек не выдерживает, так сказать, это испытание, то он впадает в грех, да? То есть он не перенес искушение. То есть искушает дьявол, чтобы человек согрешил. Но с другой стороны, когда человек проходит, побеждает эти искушения, то это испытал его Бог. Понимаете разницу? Но вот здесь вот, конечно, в книге Бытие указывается, что Бог искушал Авраама. Бог допустил искушение, лучше выразить, для Авраама. И интересно, что искушение, оно, или испытание тоже, ну, я бы сказал, что это синонимы, да, конечно, но для человека вот те же самые обстоятельства могут стать или испытанием, или искушением, понятно, да? Хорошо, и Авраам здесь пристает в такой ситуации, когда Бог говорит ему, смотрите на текст очень внимательно и здесь Господь указывает на то обстоятельство, к чему Авраам очень сильно привязан. Смотрите, возьми сына твоего, единственного твоего которого ты любишь. Смотрите. Вот Господь не, не просто говорит. Авраам, возьми сына своего иди на гору море. Вот здесь он как раз концентрирует. Это то, к чему Авраам был очень сильно привязан. То есть это то, что возможно служило идолом его сердца. Это было то, что, возможно, Авраам любил больше всего на свете. И, возможно, что он любил его больше Бога. Ну, возможно. Можно было бы предположить, что это было так, если бы не эта ситуация. Поэтому, когда Господь а, говорит эти слова, Он не зря указывает, что, а, в принципе, а, Ему не нужен самый Исаак, Ему не нужна Его смерть. Но ему нужен Авраам и его вера. И здесь он делает упор, он делает акцент на то, что Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, то есть других сыновей у тебя уже нет, был Измаил от рабыни, но его тоже нет, единственный тот, кто у тебя есть, к чему прилеплено твое сердце, и более того, которого ты любишь. Ты любишь его очень и очень сильно. То есть ты, возможно, к нему очень сильно привязан. И вот то, что является самым твоим дорогим в этой жизни, ты должен пойти и принести в жертву. Я хочу, чтобы вы сейчас поставили себя на место Авраама. Что головой мотаете? Нет, да? Ну вот, как раз в этом ты и изюминка. Вы знаете, что Господь дал нам не зря заповеди, да? Возлюбить Господа всем сердцем, всей душою, всем разумением своим, всей крепостью. То есть, да не будет у тебя других богов лицом моим. Не сотвори себе кумира никакого изображения на небе, на земле. Под водой, да, там написано. Он говорит, я Бог ревните. То есть, это сущность Бога. И Господь, конечно же, будет нас проводить через эти обстоятельства, испытания, чтобы мы на этой земле не любили никого больше, чем Он. И, конечно же, Он будет касаться идолов нашего сердца. Он говорит, я Господь. Нет другого. Книгу Исход мы с вами будем когда проходить, если Бог нам когда-нибудь позволит, мы с вами увидим, что Бог совершает суды над богами египетскими. И Он везде говорит «Я Господь». Нет другого «Я Господь». То же самое и в нашей жизни. Нет другого Бога «Я Господь». И Он не хочет, чтобы мы были прилеплены к чему-то. И, конечно же, Авраам, не исключение, он был такой же человек, мы не можем а, как бы его превознести выше небес, как делали это раввины, говорили Авраам это само совершенство, он был без греха, поэтому Бог его избрал, поэтому он его взял, с ним заключил завет. И мы, мы с вами видели, да, на рассмотрении жизни Авраама мы видели, ну, каков был этот человек. Ну, его поступки иногда, они просто обескураживают. Ну, например, то, что он готов был пожертвовать любимым человеком, единственным, наверное, верным ему, кто понимал его, кто шел с ним по жизни, готов был просто так, раз и отдать ее, в Гарем, к фараону, но по прошествии там уже больше 20 лет прошло, он готов был ей вновь пожертвовать, уже будучи беременной, когда она была. Именно тем наследником обетования, вы понимаете, он струсил, просто он струсил. Это просто проявление человеческой природы, его натуры. И где-то мы можем его тоже понять, потому что часто бывает, что мы оказываемся в подобных ситуациях, обстоятельствах, когда мы способны поступать так же, как он. Но мы видим Авраама, очень сильного мужа веры, когда он... Хотел избавить Лота, вооружил свою армию, армию, которая, наверное, не были воины. Я не уверен, что там были воины, ну его слуги, там 318 человек. И они пошли, напали и разбили отряд вот этой э, вавилонской коалиции. Почему он достиг победы? Потому что Господь ему ее дал. Авраам, конечно же. Это был обычный человек. Мы не можем его превозносить как-то, но Господь работал с ним на протяжении долгого времени. И он сказал ему, пойди в землю моря, там принеси его во всесожжение на одной из гор, которой я скажу тебе. Земля моря и одна из гор, это то место, где располагался город Иерусалим. Именно то место, гора, это одна из гор. Историки говорят, раввины говорят, то есть все указывает на то, что на этой горе будет в будущем Соломоном построен храм. То есть там Господь будет поклоняться. Именно то место, где Авраам устроил жертвенник, а там будет святое святых. Святое святых. И там будет обитать сам Бог в народе израильском. И от Версави до Иерусалима было примерно три дня пути. Вот представьте себе, что Авраам получил это повеление, и он стал безропотно собираться, он стал готовить все необходимые инструменты для этого, дрова. И он не стал спрашивать у Бога объяснения, «Господи, почему ты так делаешь? Ты же знаешь, что это дорого для меня». «Господь, ты, наверное, несправедлив», и так далее, и тому подобное. Мы видим, что Авраам уже не спорит с Богом. Он уже не требует от Бога ничего. Он доверяется ему всецело, и он ему повинуется. И Бог не объясняет причины, но мы знаем из контекста, что причина была в том, чтобы показать совершенство веры Авраама. Чтобы это было назидание... Не только для окружающих Авраама, для его сына Исаака, но и также для нас, всех, тех, кто читает Священное Писание, тот, кто любит Бога. И Авраам проявил полное послушание, и к этому времени Он уже, наверное, научился доверяться всецело Божьему проведению, зная, что Господь, если Он что-то делает, Он делает это в совершенстве, Он никогда не ошибается. И, наверное, Авраам был уже научен горьким опытом. Путем, наверное, совершения своих ошибок, падений. И мы видим, что, когда Бог обращается к Аврааму, он сразу же моментально говорит, вот я. Он трижды, да, вот в этом повествовании мы видим в первом, седьмом и в одиннадцатом стихах Господь обращается к Аврааму, он говорит, вот я. То есть, это готовность Авраама повиноваться, беспрекословно повиноваться Господу. То есть это указывает на его безграничную преданность и его абсолютную доверительность. И когда Бог сказал ему, мы видим, что Авраам взял двоих юношей, наколол дров для всесожжения и отправился в путь. Три дня в пути это большой наверное срок и Длительное размышление Они делают испытания еще тяжелее да? Очень тяжело, наверное, ему было думать И, конечно же, шла, наверное, внутри его великая борьба Великая борьба Но, тем не менее, он оставался хладнокровен Что его подвигло, что делало его таким спокойным И таким уравновешенным, хладнокровным Ответ один – вера. Вера на самом деле. Господь, конечно же, знал сердце Авраама. Он не обращался к Саре с подобным повелением, да? Почему, как вы думаете? Наверное, женщина там истерику бы устроила. Тем более, зная, а, сар, зная Сару, она способна закручивать гайки, что там уже и сам Бог ничего не может сделать, да? <связь> Мы видели это уже несколько раз. Она там закрутила так, что там Агарь, э, помните Агарь, э, убежала. Она так все это обставила, все невозможно уже было находиться. По прошествию времени она так все обставила, он говорит, все, уходи. Авраам говорит, выгони ее вообще. Авраам уже не знает, он растерялся, что делать. Он такой же, и Бог говорит, не Авраам, не связывайся, не надо Иди делай, как она тебе говорит, все, не надо все. Как бы подними руки, скажи, сдаюсь Бог не обращается к Саре, не знаю, к чему бы, каким бы последствиям это привело Она тоже не знала, что нужно там То есть они собрались и они ушли Авраам даже вида не показал, что и творится у него в сердце Какая борьба идет внутри, но все-таки вера, вера была явлена, совершенная вера, это то, чему мы должны подражать и как мы должны подражать. Это вот как раз золотая глава в жизни Авраама, это наверное шедевр, это наверное был самый лучший день, где Господь явил свою славу и показав веру Аврааму. Вот именно здесь мы можем сказать, да, Авраам, ты молодец. Ты тот, кому мы можем подражать. Ты тот, на кого мы можем сказать, ты наш отец веры. Да? Это, наверное, одно из немногих мест, когда Авраам действительно явил свою веру в совершенстве. Пятый стих. И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом. А я и сын пойдем туда и поклонимся И возвратимся к вам и Взял Авраам дрова для всесожжения Взложил на Исаака сына своего Взял в руки огонь и нож И пошли они вместе И начал Исаак говорить Аврааму Отцу своему и сказал Отец мой Он отвечал вот я сын мой Он сказал вот огонь и дрова Где же агнец для всесожжения Авраам сказал Бог усмотрит себе агнеца для всесожжения Сын мой и шли дальше оба вместе. И пришли на место, которое сказал ему Бог, устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Посмотрите а, вообще на эту историю. Вообще сам а, драматизм, вот этот накал, который по мере чтение каждой строки, да, он возрастает. И дошел до кульминации. И опять же мы видим, что Авраам был весьма хладнокровен. То есть он дел, действовал уверенно, а в нем как будто не было сомнений. Ничего не было. Вроде бы так вот. Убийца какой-то, киллер, которого нет ни чувств, ни жалости, ни сострадания. Ну, конечно же, были у него чувства, но Авраам, Авраамом двигала вера. Что за вера? Вот вы знаете, когда мы говорим о вере в Бога, то э, в народе, вообще в мире, это понятие так размыто сейчас. Сейчас, наверное, процентов 95, если не больше, верующих на земле. И две трети населения земли христиане. Только они понятия не имеют вообще, большинство из них понятия не имеют вообще о Христе, о его сущности, о его жертве, о его деле замещения, искупления и так далее. Что значит вера вообще? Верить в Бога, знаете, люди верят в Бога, они считают себя верующими. Кто-то, можно сказать, что он весьма религиозен, исполняет какие-то обряды. Один человек мне сегодня сказал в пьяном виде, говорит, я верю. Я, говорит, захожу на икону молюсь. Постоянно молюсь. Но вы знаете, что вера в его жизни, она ничего не значит. То есть, это мертвая вера абсолютно бесполезная, которая ведет его в ад. И так большинство людей. Но вот Авраам здесь показан как отец веры. И мы видим, что... Вера Авраама, она не была на пустом месте, не просто он верил в Бога, а он верил в то, что Бог говорит. Именно в то, что он обещал. А каково было обетование Божие в отношении Исаака? Он, у него, От него произойдет народ. Великий народ, да? И, конечно же, Авраам понимал, что он и назван так Авраам. Почему Бог его так назвал? Раньше был Авраам, просто князь, да? А сейчас вот отец множества. Отец множества. То есть великое множество. И Бог ему обещал, вывел его, и говорит, посмотри на небо, видишь звезды, у тебя будет столько потомков. И конечно же Авраам, он доверился этому обетованию и... Когда Господь ему сказал, принеси его в жертву, здесь мы видим, что Авраам, конечно же, наверное, попал в первый момент смущения, да, такое произвело в нем это повеление, то есть, ну, если бы я был на, вере Авра... на месте Авраама, я бы, наверное, сам себя спрашивал, ну, хорошо, если Бог дал это повеление, что Исаак должен умереть, а как же то обещание, что от него произойдет великий народ? Значит, Исаак должен жить? Должен. Если Исаак жить не будет, значит что? Что Бог обманщик? Бог обманщик. А это быть может, нет, что Бог может быть обманщиком. Нет, этого не может быть. И Авраам это очень хорошо понимал. Посмотрите внимательно на текст. На текст. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Вы видите, да, вот это вот величие веры Авраама? Он спокоен. Он уверен, он говорит, мы пойдем, поклонимся и возвратимся. Он не говорит, я возвращусь, а Исаак там останется. Он так не говорит, он говорит, мы возвратимся. Мы пойдем, поклонимся и возвратимся. Это твердая уверенность. Он не знал, что будет там происходить. Он ничего не понимает, но он знает конечный итог. Мы придем, возвратимся. И посланник евреям, автор объясняет, во что же верил Авраам. 17 стих, 11 глава, в ваших конспектах есть ссылка. Веру Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, имея обетование, принес единородного, было сказано, о котором было сказано: "В Исааке наречется тебе семя". Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его презнаменование. Итак, мы видим, что здесь дается ясное объяснение, что верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака имея обетование принес единородного которым было сказано то есть в отношении Исаака было сказано в Исааке наречется семя вот он внутренний мир Авраама 19 стих ибо он думал он думал что Бог силен и из мертвых воскресить то есть вот мысли Авраама он понимал что даже если я сейчас его убью Исаак будет жить что произойдет, мы не знаем, но Исаак будет жить. Он, Бог в силах воскресить его из мертвых. Это во власти Божьей, потому что он Бог. И он говорит так спокойно с этим отроком, юношем, слугам своим, чтобы они остались ждать у подножия горы. Он говорит, мы поклонимся, то есть он объясняет цель своего восхождения. И далее мы видим, что Авраам кладет на плечи Исаака дрова. И там не просто вязанка дров, там было много дров. Это показывает, что Исаак не был мальчиком, маленьким мальчиком. То есть это был уже здравый большой, такой сильный, возмужалый юноша. И Исааку было интересно, то есть он же тоже, э, уже не дурачок какой-то, да? Он же все понимает прекрасно, он понимает, что вот есть дрова, есть огонь, есть кинжал. Ну должна же быть жертва, так ведь, да? Ну логически думает. А где жертва-то? И он спрашивает, отец мой, а где жертва-то? И вот здесь вот мы видим, что центр всей истории. Центр. Это смысловой центр. И Бог Авраам говорит, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. И Авраам верит, что Бог усмотрит. То есть это во власти Божьей и Авраам понимал, что Бог как-то разрешит ситуацию. Он знал, что что-то должно произойти. Он не понимал как, он не знал а, деталей, возможно, он не видел будущего, но он знал, что Бог что-то сделает. Или же, первое, он воскресит Исаака, или же он и смотрит себе другую жертву. И это его вера. Ну, конечно же, Исаак э, ничего не понимает до конца. Но он, смотрите, доверяется слову отца. Он полагается всецело на... Он настолько доверял своему отцу, наверное, видел, как отец его любит, и в, не, в его любви нет никакого подвоха. И он охотно идет с ним на гору, и даже не пытается бежать. И мы видим, что насколько послушен был Исаак. Послушан, послушан своему отцу. Вот как раз интересно, что мы можем здесь увидеть прообраз Иисуса Христа. Более того, более того поднявшись на гору, Авраам сооружает жертвенник, кладет дрова. И вы смотрите на то, что происходит дальше. Он берет и связывает своего сына. Представляете вообще ситуацию? Что происходит? И берет его и кладет на жертвенник. Что думает Исаак вообще? Ну, наверное, современные сыновья бы там бошку скрутили своему отцу, да? В данной ситуации там. Попробуй связать там. или что? Он ведь был тоже не мальчик уже. И, наверное, в нем силушка была. Ой-ой-ой. И Авраам уже был старичок, которому, можно там сказать, раз ударил, он свалился. да. Но Исаак был весьма послушным ребенком. Конечно же, удивляет э, грани, безграничность вот этого послушания. И, конечно же, мы можем сравнивать опять же с Христом. Конечно же, Исаак является... Э, тем той жертвой, наверное, послушной жертвой Богу. Он не пытается сбежать. Он полностью повинуется, покоряется Отцу. Даже тот, когда связывает его, кладет на жертвенник и замахивает над ним свой нож. Что было в мыслях Исаака? Мы не знаем. Здесь про Исака ничего не говорится. Но Авраам был весьма искренен. То есть, он не наигранно поступал, он делает это целенаправленно. И, конечно же, это пик, для, а, пик испытания для Авраама. То есть, вот тот момент, это фактически был накал всей этой духовной битвы в его сердце. Ему нужно было сделать то, что он должен был сделать. Насколько это было ему тяжело, мы не знаем. Хотя, Писание здесь говорит, что он был единственный сын. Это тот, которого он любил очень сильно, но которым должен был пожертвовать. И Авраам, он готов был заколоть своего сына, не потому, что у него не было недостатка отцовской любви. В самом начале главы мы видим, что как раз Бог упоминает тот факт, что он очень сильно его любил. И Авраам делает то Что сказал ему Бог То есть то что говорит Господь Это стало более важным Выше всех отцовских чувств Выше всего того что, К чему он привязан И мы видим что Авраам действует Здесь хладнокровно Он действует спокойно, твердо, уверенно Моисей здесь Упоминает пять глаголов ни словом, не обмолвившись о его чувствах, эмоциях и мыслях. Здесь ничего не говорится о чувствах, хотя они были. Здесь ничего не говорится об эмоциях, хотя, может быть, Авраам их сдерживал. Возможно, он сдерживал слезы. Я не знаю, что там происходило. Но это как раз явление веры. Он доверялся Богу и он повиновался Богу всецело. Абсолютно. Без каких-либо там упреков, уговоров, он послушен Богу. И это как раз эталон веры. Несмотря на свои чувства, несмотря на свои мысли, те вопросы, которые возникали в его сердце, он выполнил все в точности, как сказал ему Бог. Смотрите, с самого начала, начало главы, Бог является Авраамом, он говорит, вот я, пойти в землю моря, принеси своего сына на одну из горов во всесожжение. Ничего больше. Авраам собирается, колет дрова, собирается в дорогу, берет сына, двоих слуг, и едут три дня. И больше ничего. Три дня. Вот приходит, оставляет у подножия отроков, идут дальше, сооружает жертвенник, Кладет дрова, связывает своего сына, кладет на жертвенник, ничего более. И заносит нож, все. Остался только миг. Последний миг, и жертва принесена. Последний миг. Какая-то доля секунды. Сколько нужно на движение? Времени? Сколько? Даже не секунды. Как эта часть, доля секунды. Извиняюсь, я не чаю. Спугались, проснулись. <фан -2> ну ладно. Все в таком напряжении, такой... такой, что ж. Но, знаете, Бог не без милости. Еще мгновение, Исаак был бы мертв. 11 стих. Но! Ангел Господний возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам! Он сказал, вот я! Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай «Над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, не пожалел ты сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овный, принес его всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту этому Иеговы Ре, посему и ныне, говорится, на, его, на горе Иеговы усмотрится». Вы понимаете, вот пик, драматизм, вот как у нас сейчас, да, вот, наверное, пик был всего. Все проснулись, все аж вздрогнули. Для Авраама это тоже был пик. И, конечно же, Господь вмешивается. Господь вмешивается в ситуацию. Незнакомая его сущность? Вот знакомая, да? Вот сколько раз Бог вмешивался в жизнь Авраама? Постоянно, да. То есть, что бы там ни делал Авраам, уже все готово там, уже еще чуть-чуть, и катастрофа. Господь, бам, вмешивается. И все поворачивает так, что все во благо. Авраам получает благословение. Вот вроде бы опять все, Авраам вляпывается, ну извиняюсь за выражение такие слова использую да, ну вляпывается, по-русски никак не скажешь в историю вляпывается и опять Бог вмешивается и опять, и опять и везде Бог вмешивается и в самый такой критический момент и вдруг Господь опять вмешивается вы знаете, что до последнего иногда Бог может ждать но Господь контролирует каждое мгновение. И это не только у Авраама, это а, в жизни каждого человека, в жизни каждого из нас. Я знаю, что а многие могут поделиться, я в том числе могу поделиться многими ситуациями в жизни, когда, ну вот все, вроде вот все. И Господь вмешивается. И раз, все по-другому выходит. Вот такой наш Господь. Он контролирует все. И вот мы можем на самом деле доверяться до конца. До конца, самого конца. И в итоге мы видим, что Господь останавливает. Уже за мгновение до того, как Авраам уже занес нож. И вот-вот его рука должна была опуститься. Господь вмешивается. Он останавливает Авраама и взывает к нему. Господь взывает... К нему и говорит Авраам, Авраам вот я, смотрите Авраам опять, вот я ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрок и не делай над ним ничего, ибо я знаю что боишься ты Бога не пожалел сына твоего, единственного твоего для кого для меня мы не говорим, что это ангел, но мы говорим, что это Господь. То есть ангел это значит посланник, да? Ангел Господня, Сын Божий очень часто является как раз в образе ангела Господня, посланника Господня. Но здесь мы видим, что он говорит от первого лица. Что это значит? Это Бог. Это Господь. Он обращается к Нему, и он как раз обращает то дело во благо, да. Все делал он во благо. И ангел Господень взывает к нему с неба. И здесь мы видим, что Господь вот это испытание показал, вот в этом испытании показал, Совершенство веры Авраама. То есть мы знаем, что Бог Он оценивает наши сердца. Мы знаем, да. Вот теперь немножко внимания сюда. Все мы верующие, все верующие, да, ну, по крайней мере, большинство здесь сидящих. Но насколько наша вера совершенна? Как вы можете это оценить? Молодцы! Насколько я могу сказать, что моя вера совершенна? Ну, Кто-то может сказать, ну я 30 лет уже в церкви вхожу. Кто-то может сказать, ну а я 50. А что вы смеетесь, некоторые так валятся. И они считают, что это так значимо должно быть для всех окружающих, что они 50 лет в церкви. Но это ничего не значит. Я здесь сделал ссылку на послание Якова. Посмотрите, в конспекты ваши. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Саака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его?» И делами вера достигла совершенства. Исполнилось слово, веровал Авраам Богу, это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Итак, мы видим, что это испытание показало совершенство веры Авраама. Вот именно то, что Бог, Он знает наше сердце, Он знает, насколько мы можем доверяться Ему. То есть, Он знает в совершенстве нашу веру. И в принципе, эта ситуация, она была нужна не для Бога. Я еще раз хочу отметить, что ему не нужна была смерть сына Авраама. Ему нужно было сердце отца. И это испытание сделало веру Авраама явной. Явной. Мы знаем, что Авраам стал отцом всех верующих. Отец наш, да, как Иаков говорит. И явной не только для Бога, но для Него самого, для Его Сына, для Его окружающих людей, а также для всех поколений, кто почитает Священное Писание. Вы знаете, что это пример, когда Господь на самом деле показывает нашу веру, уровень нашей веры. Иногда Господь допускает обстоятельства, которые может быть затрагивает то самое дорогое, что есть у нас. допускает, да. Это затрагивает, это касается того самого дорогого, к чему может быть прилеплено наше сердце. И, проходя эти испытания, здесь как раз показывается, насколько мы можем доверять Богу, насколько мы верны Ему, насколько тверда наша вера. И, конечно же, мы можем признать тот факт, что, конечно же, мы далеки еще до Авраама. Очень часто мы можем смущаться при каких-то обстоятельствах. Особенно, когда это касается наших детей. Это касается наших детей. Мы можем быть смущены, но Бог, Он будет Богом. И, конечно же, Бог покажет нам нашу веру, допустив определенные обстоятельства. Всегда нам нужно помнить, находясь в определенных ситуациях, всегда нужно помнить, что Бог все контролирует. Еще хочется раз, еще хочется раз возвратиться к Иакову. Очень хорошее, насущное послание, которое перекликается с книгой Бытие. И здесь, когда приходят определенные испытания, Яков говорит, с великой радостью принимайте. Братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. И Господь, конечно же, будет допускать разные ситуации. И в жизни Авраама мы видим, что Авраам выдержал это обстоятельство, он был тверд, он был весьма уверен, что Бог не может быть обманщиком. И далее мы видим, что Авраам увидел овна запутавшихся в кустах рогами своими. И это была жертва, которую Бог усмотрел. Вообще интересно, что ну, вникнуть, да, задать можно вопрос, а как он туда попал? тоже какие-то обстоятельства этому послужило кто-то пас овец и вот как-то вот э, этот Овен заблудился как-то залез на эту гору причем на горе высоко и как-то почему-то запутался рогами ну конечно же Бог да повелел мы все понимаем да но просто я что хочу сказать что Бог контролирует все обстоятельства, и даже те обстоятельства с животными. Он управляет всеми процессами. И именно в тот момент, именно в тот день, вот этот Овен заблудился, именно попал в то место, Господь все контролирует. Примерно помните, та же самая ситуация с Петром произошла. Христос говорит, слышь, говорит, иди, удочку закинь, говорит, рыбку поймаешь, там в брюшках споришь, там статир будет. Пойдешь, заплатишь за храм. Вот тоже ситуация. Кто-то случайно уронил статир в воду. Какая-то шальная рыбка проглотила вот эту монету. Это не такая там, ее не видно, это большая монета. Две дидрахмы, да, и статир. Она проглотила и еще плавала. И вот именно в тот момент она оказалась в том месте, где был Петр. Он насадил удочку, не знаю на что Может быть пустой крючок был, я не знаю Может быть это тоже возможно Но именно в тот момент она клюнула Когда Петр закинул Не какой-то там другой рыбак А вот именно Петр Понимаете какая вот, вот Господь настолько все усматривает Вот такие мелочи даже вот До такой степени И у него все пазлы сходятся Все пазлы сходятся Всегда вовремя и все достигает определенной цели в тот момент, когда ему это угодно. Мы можем пенять на обстоятельства, мы можем говорить, ай, не повезло, ай, ой, зачем вот он здесь появился, ай, почему соседка с нами здесь живет такая, почему, почему это, почему то, ай, горе мне, несчастливый я человек и так далее и тому подобное. Но поймите, что Господь царствует. И это в абсолютном смысле. И это касается нашей жизни, это касается наших обстоятельств. И это свидетельствует как раз история об Аврааме. И мне нравится это место, когда Авраам вдруг, Бог вот является ему, останавливает его. И вдруг поворачивает все опять же. Он вмешивается, буквально влетает в эту ситуацию, и все меняет в одночасье. И Авраам такой обескураженный, Господь является, он еще не понимает, что происходит, и он видит, о, Агнец! И сразу в первую мысль, о, жертва! Пошел, заколол, принес жертву. Бог усмотрел Агнца. И Позднее вот это событие, оно станет основанием для учения о заместительной жертве в законе Моисея. А позднее еще станет основным учением христианства о заместительной жертве Иисуса Христа. И Авраам назвал это место яхве -Ре. Буквально Бог усмотрит. И... Одна из поговорок популярных среди христиан, да, как раз это событие послужило, всегда говорим, Бог усмотрит, Бог усмотрит, Яхве Ре, Бог усмотрел Божьего Агонца для нас, и мы, когда мы говорим о нашей жертве, о нашей великой жертве, то Бог усмотрел Христа, это его цель, это его план, и Христос умер за нас, когда Мы были грешниками Для того, чтобы мы жили вечно Это сердцевина евангельской вести Это то, во что мы верим Это то, без чего не может быть вообще христианство Без Христа Весь мир обречен на погибель Это та весть, о которой мы проповедуем постоянно Это то, что мы исповедуем Каждодневно Постоянно И Всем окружающим. Христос, агнец Божий, который берет грех мира на себя. Помните, Иоанн Креститель провозгласил. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это тот агнец, который явился тем великим прообразом. 15 стиха дальше. Вознаграждение Божие для Авраама. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал... «А мною клянусь, говорит Господь, что так как Ты сделал это дело и не пожалел сына Твоего, единственного Твоего, то я благословляю, благословлю Тебя, умножаю, умножу семя Твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет всеми Твоих городами врагов своих. И благословят во всеми Твоем все народы земли за то, что Ты послушался голоса моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию. И жил Авраам в Версаве. Итак, мы здесь видим, что события, которые начались весьма так драматично, весьма напряженно для Авраама, они заканчиваются, опять же, повторением. Как правило, когда что-то происходит, когда Бог является Аврааму, когда Авраам проявляет свою веру, Бог повторяет обетование. Вновь э, повторя происходит повторение тех обетований. Но здесь, вот именно в этом месте Священного Писания, мы видим несколько новых деталей. Здесь мы видим, что Бог клянется самим собой. Мною клянусь. Это впервые Господь упоминает данное выражение. Впервые э, до этого момента Он упоминает, что... Я это исполню. Помните ситуацию, когда Авраам заключил завет, Он прошел, вернее, Бог прошел, Авраам не проходил, Бог прошел сквозь рассеченные тела животных. Это что означало, что это был завет какой? Односторонний и безусловный. Запомнили, да? Помните, потому что это будет основанием основанием для заключения Нового Завета также. Односторонние и безусловно. И здесь мы видим, что ну, вроде бы, ну, Бог вроде бы уже обещал и постоянно обещает, обещает, обещает. Ну, что нужно для Авраама? То есть, это постоянно подтверждение и для большей уверенности Господь добавляет какие-то новые детали. И чтобы вера Авраама была уже абсолютно совершенной, Господь еще добавляет «Мною клянусь». Что такое клятва? Обещание. Но не просто обещание, да? Когда, например, человек клянется, что это обозначает? То есть он придает какой-то вес своим словам. Так, да? То есть он готов принести в жертву то самое дорогое, что у него есть. Если он нарушит обещание. Ну, например, люди клянутся, говорят, а здоровьем клянусь, мамой клянусь, там, с седыми своими волосами. Там». Ну, то есть, мы понимаем, о чем идет речь. Здесь Господь приносит то самое дорогое, что есть во вселенной. Он сам. То есть, выше его уже нету, дороже его уже ничего нету. И он говорит, «Мною клянусь, нет выше того, кто бы мог засвидетельствовать об этом обещании Божьем, только сам Бог». И эта клятва, которую Бог дал патриархам, это единственная клятва, которая была дана патриархам. И на эту клятву будут очень часто ссылаться в других местах священного писания. То есть будут помнить об этой клятве И Те последние слова Которые Господь сказал Аврааму Соответствуют его первым словам Я благословлю тебя Благословение Авраама Будет в совершенстве 24 глава будет заканчиваться Заканчиваться Как раз история Авраама Бог благословил Авраама Всем Итак, Бог, Бог вновь обещает исполнить обещание, умножить потомков Авраама, и также э, благодаря послушанию Авраама благословятся все народы земли. То есть здесь обетование об Иисусе Христе, о будущем мессии, который принесет обетование не только Израилю, благословение не только Израилю, но благословение всем на земле верующим людям. Итак, история, наверное, самая драматичная по своему накалу, она заканчивается тем, что Авраам вернулся к отрокам и они пошли в Версавию. И там Авраам доживал свой век. И, конечно же, ключевая идея этой главы, мы можем, конечно же, сказать, что вера Авраама, да, которая была совершена, но... Скорее всего, я бы наверное отметил тот факт, что вера это была второстепенно Здесь сам Бог является центром Его верность, верность своим обещаниям И здесь Бог вновь дает новые откровения о самом себе Это наверное центр И то выражение, которое сказала Авраам Бог усмотрит себе жертву Это ключевое выражение Бог усмотрит себе жертву и Господь замыслал открыть не только патриарху, но и всем нам, что в Его сущности есть желание спасти недостойных грешников путем принесения заместительной жертвы, заместительного агонца. И как раз Исаак является прообразом всех нас, того, кто достоин смерти, и заместительный агонец, да, вот этот Авен, является прообразом жертвы Иисуса Христа. Христос взял грехи наши на себя, чтобы мы жили вечно. И, конечно же, Божья сущность, она как раз открывается в том, что Он является спасителем для грешников. И Он усматривает путь для спасения. То есть, не мы Его ищем, не мы Его находим, не мы Его достигаем, а спасение нашего. Но Бог усмотрит, да? Как раз его имя, оно отвечает его сущности, он будет усматривать. То есть все наши нужды, все в чем, в чем мы нуждаемся, Бог усмотрит. И самое главное, наша духовная нужда, спасение наше, оно будет усмотрено Богом в жертве заместительного Агнца Божьего Иисуса Христа. И как раз его имя... Господь усмотрит, отображает, являет, наверное, славу нашего Господа. Он центр. И помним, ключевое повествование, ключевая идея в книге Бытие. Вспоминаем. Бог открывает себя. Вообще не только Бытие, это вообще вся Библия. Но здесь в Бытие как раз... Мы помним, что израильский народ находился на пути в обетованную землю, и Бог открывает себя, Бог являет свою сущность, Бог открывает свою славу, чтобы Израиль очень хорошо понимал своего Бога, чтобы он знал, чтобы он не поклонялся другим богам, чтобы он отошел от поклонения богов египетских и не прилепился к богам ханаанским.